0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é a Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje a gente vai fazer um tipo de atividade que é um pouco diferente aqui no canal. Eu acabei de fazer 140 questões comentadas, que vai estar tá lá no Intensivo para os nossos apoiadores. Eu vou deixar o link aqui caso você queira conhecer o nosso portal. E depois de analisar 140 questões, eu selecionei algumas questões bem interessantes para vir aqui conversar com você e mostrar para você quais são as similaridades e também as diferenças que essa banca vai apresentar da Banca Vunesp, que é outra banca muito importante. Mas agora, como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. O primeiro tipo de questão que você vai encontrar tanto na prova da FGV quanto na prova da Vunesp são aquelas pegadinhas, as famosas questões de coreba. Nesse tipo de questão, a banca vai inserir o conteúdo completo de um autor ou da lei e vai fazer pequenas alterações para aquela pessoa que faz a leitura mais rapidamente não conseguir identificar os pequenos detalhes. Fazendo essas 140 questões eu achei que a FGV, ela utiliza mais esse recurso que a VUNESP. A VUNESP já vem diminuindo esse tipo de questão há bastante tempo. Mas quais são esses fragmentos que as bancas gostam bastante de fazer alteração? Primeiro que eles gostam bastante de trabalhar com prefixos, então palavras como anormal ou disciplina podem virar na hora da prova anormal e indisciplina. Com isso o significado da palavra é alterado, e a questão se torna incorreta. Também há bastante trocas, tanto de número quanto palavras. Então, quando você vai fazer um estudo, é importante você prestar atenção nos números que aparecem, porque lá na prova, é bem provável que eles troquem. Então, por exemplo, a educação infantil que ocorre do 0 ao 5, eles podem colocar do 0 ao 7. E se você não estiver atento a essa informação, você pode marcar incorretamente. Em relação à troca de palavras, é a mesma lógica. Se o documento fala mundo do trabalho, ele vai lá e altera por mercado de trabalho. É por isso que sempre no material de apoio, a gente deixa destacadas essas palavras, que é para você ter mais atenção durante a leitura, porque é mais provável que haja troca ou ainda eu marco sempre as palavras que já foram trocadas e eu já identifiquei em questões. Ainda falando sobre questão decoreba, as bancas adoram pegar fragmentos de leis ou de livros onde há vários itens separados por vírgula ou então escrito em tópicos e elas vão sempre utilizar esse tipo de questão porque é mais fácil para elas. É só pegar os tópicos, por exemplo, e alterar apenas uma das alternativas solicitando essa alteração para você. Então é uma forma de criação de questão que facilita bastante a vida do elaborador. Outra pegadinha bem clichê é o público e o privado. Então a educação nacional ela vai abordar bastante, ela vai trabalhar bastante com a diferenciação de como é a organização nessas duas instituições. E as bancas vão adorar trocar também. Quando nós estamos falando exclusivamente da educação pública, ela vai colocar que é da privada e vice-versa. E finalizando aqui as pegadinhas decorebas mais famosas, tem os advérbios, que é a parte mais chatinha. Isso porque as bancas vão pegar um tipo de advérbio ou uma função do advérbio e trocar por outra, que mudaria totalmente o sentido da frase. Então, observe como as bancas gostam dessa alteração de sentido, utilizar os recursos da língua portuguesa para você cair em pegadinha. Neste caso, sempre que você vai fazer uma leitura de um texto, ou principalmente durante a prova, você precisa prestar atenção em palavras como preferencialmente, exclusivamente, somente, sempre e nunca. Mas vamos mudar um pouco de assunto, vamos para um tipo de questão que eu vi bastante na FGV e que eu não vejo muito em outras bancas, que é a leitura de imagens. Então, novamente, banca de concurso utilizando a lógica da língua portuguesa, do estudo da língua portuguesa nas provas de conhecimento pedagógico. E isso é bem legal que é uma forma interdisciplinar de cobrar o conteúdo. Mas eu vou te mostrar uma questão para você ver exatamente o que eu estou falando. Brasil é o penúltimo em qualidade da educação, destruindo o patrimônio público. Você não tem educação, moleque? Tenho, mas é de péssima qualidade. Assinale a opção que apresenta o princípio da lei de diretrizes e bases criticado na charge. Aqui é bem importante eu já te dar algumas dicas. Normalmente na língua portuguesa, quando cai esse tipo de conteúdo, há duas formas de cobrar. Ou eles querem a inferência, o que você entendeu da imagem, ou eles querem literalmente aquilo que está escrito qual é este princípio. No caso da FGV, ela gosta bastante dessa leitura mais literal, o que é que o desenho está falando. Então você precisa prestar bastante atenção. Aqui nós fizemos esse exercício de buscar os temas que aparecem no desenho de forma literal. Então são duas coisas, qualidade na educação e patrimônio público. Como nós já sabemos que patrimônio público é um item estudado lá no ECA, vou deixar o vídeo aqui caso você ainda não tenha visto ele, então a nossa alternativa correta vai ser a que falar sobre qualidade na educação. O próximo assunto que está sendo bem cobrado nas bancas é tendências pedagógicas. E aí talvez você me diga que isso não é novidade, e realmente não é. O que mudou, na verdade, é a forma como as bancas estão enxergando esse conteúdo. Elas não querem mais saber se você memorizou o que é uma tendência pedagógica. Hoje a FGV e também a Vunesp querem saber se você identifica na sua vida, na sua prática, quais são os comportamentos que são desatualizados porque a pessoa ainda está fazendo algo que foi idealizado pela pedagogia tradicional ou se há profissionais que ainda utilizam a lógica tecnicista. Eles ainda buscam os ideais daquele período. E aí eu tenho uma dica bem importante antes da gente fazer a questão, que são duas imagens mentais que você precisa levar para a prova. A primeira coisa que nós precisamos lembrar nesse momento é que a pedagogia tradicional é aquela que chega no Brasil com os padres jesuítas. É a pedagogia inspirada na missa, que segue toda a lógica da Igreja Católica, afinal de contas, ela foi idealizada pela Igreja Católica. E desde aquele momento, 1549, existem alguns ritos, alguns rituais, que o professor que utiliza a pedagogia tradicional vai repetir, mesmo que ele não saiba que ele está fazendo isso. Mas eu vou provar esse artigo para você utilizando as fotos. Essa pintura que retrata a educação da época mostra uma pessoa em destaque, em posição central. Veja que inclusive ele possui um tablado idêntico à igreja. Aí aparece na foto também os seus auxiliares e logo embaixo sentados seus alunos. Outra característica bem importante da educação tradicional é a exposição oral, o falar muito enquanto as outras pessoas têm que apenas escutar. É assim que funcionava a missa e é assim que deve funcionar a escola. Veja que nesse retrato também há o orador, o professor e o auxiliar. Outra característica bem importante que a gente precisa lembrar da educação tradicional é que ela tem essa característica. Ela é ritualística, pragmática e repetitiva. O que significa na prática? Que há rituais, todas as missas, ela tem uma sequência, uma ordem exata de como as coisas vão acontecer. Por isso é dito que ela é pragmática. Mas eu quero te mostrar como é que essa tradição, ou essa visão tradicional, chegou até agora na educação brasileira. Mas vamos ver o percurso que ela fez até chegar aqui. Essa é uma foto de Portugal, veja que a lógica permanece, uma pessoa num lugar de destaque e a sua auxiliar, que no caso na época chamava secretária, a secretária da professora. Aqui é no Brasil, 1909, a mesma lógica, a professora em um lugar mais elevado e a secretária, ou a professora auxiliar. A organização do ambiente também bem parecido com os dias atuais. Aqui é Brasil 1939, e aqui tem mais informações para a gente olhar. Tem a professora, muito bem arrumada, a secretária, logo lá no fundo, de branco, uma cadeira, lá no fundo, vazia, e os alunos todos paralisados, com a mão para trás... Aqui existem algumas informações. A gente não vê o tablado da professora principal, mas a gente vê a cadeira da auxiliar no fundo. Por isso, a educação também é chamada de hierárquica. Alguém primeiro, depois uma pessoa segundo e os alunos em terceiro. Como ela é hierárquica, só o que a professora fala ou o que ela pensa deve ser levado em consideração. Nem o que a assistente fala e nem o que os alunos falam são importantes. Afinal de contas, a gente tem a figura de liderança ali, que é exclusiva, autoritária da professora. Outra característica é a conformação dos corpos. Então, todo mundo rígido, parado, com a mãozinha para trás, sem poder se mexer. Essas palavras também vão aparecer lá na sua prova. E essa foto aqui é de 2019. Ela foi publicada no site do governo. E veja que algumas coisas são bem parecidas, a organização da sala e até a quantidade de pessoas, mas não há nem mais o tablado nem a assistente. Mas sobre a educação atual a gente vai conversar em um outro vídeo. Agora a gente precisa pensar em um outro período ou uma outra tendência pedagógica que vai cair lá na sua prova também, que é a tendência pedagógica tecnicista. Na prova, além da palavra tecnicismo, também pode aparecer behaviorismo ou comportamentalismo. São três palavras que nos trazem o mesmo período. Também é importante você saber que há a possibilidade de aparecer na prova que esse período ele é entendido como uma espécie de lógica da fábrica que veio para a escola. Mas eu tenho uma outra forma de explicar esse conteúdo que faz mais sentido, ou que é mais fácil nós recordarmos desse conteúdo nos dias atuais, que é comparar a educação que é feito dentro das escolas com o treinamento feito dentro das empresas. Aqui é uma observação bem importante. Há muitas pessoas que acreditam que quando a gente vai fazer uma mudança na educação significa que há uma ruptura e automaticamente só o novo modelo passa a exigir, quando isso não é bem verdade. Você vai observar nessa primeira foto que a lógica do professor na frente, gesticulando bastante, é idêntica à foto lá do padre. E os alunos sentados, quietos, olhando, é a mesma ideia também. Então, qual é a diferença, né? O que a gente vai notar mais facilmente nesses dois estilos. E é aí que entra a lógica do treinamento. Normalmente, os treinamentos dentro de empresa, eles buscam o desenvolvimento de algumas habilidades e competências importantes para aquela empresa. Então é bem provável que em uma empresa você sinta um clima muito grande de competição. E isso vai ser explorado muito, inclusive em treinamentos. Também a ideia é de você conseguir fazer muitas coisas em um curto espaço de tempo. Tempo é dinheiro, então faça muitas coisas. Na escola essa lógica também vai ser vista. Muito conteúdo exagerado para ser realizado em 50 minutos. E o bom profissional para o tecnicismo é esse professor que consegue dar todo esse conteúdo, mesmo que os alunos não aprendam nada. O importante é passar o conteúdo no quadro. Outra informação que é bem importante você ter em mente, que é a ideia de habilidades que são importantes para a pessoa no trabalho. Liderança eficaz, eficaz é a palavra-chave. Estratégia empresarial e competitividade. Competitividade é uma palavra-chave. Eficácia pessoal, eficácia é a palavra. Equipe de alto desempenho, desempenho é a palavra. Resultado, qualidade total, padronização de empresas. No caso, padronização dentro da escola vai seguir a ideia de padronização de atividade, padronização de aluno, a ideia de que tudo tem que ser igual. Então eu pego a lógica da empresa, onde eu vou trabalhar com arquivos e papéis, e tento trazer essa lógica para dentro da escola. Uma outra crítica que vai ter no tecnicismo, principalmente por causa dessa ideia de competição, de dar muito conteúdo em pouco tempo, é a percepção que o aluno vai ter do sistema de ensino, como ele vai se sentir nesse ambiente. E aí, algumas charges que eu trouxe para você ver também. A primeira imagem fala, gente, vamos tentar fazer algo juntos e aos professores brigando pelas partes do aluno, brigando para quem ensina mais conteúdo dentro do mesmo período para o aluno. E a segunda imagem mostra uma criança triste porque há muitas gavetas separadas onde ela é obrigada a armazenar as informações. É por isso que fragmentado e essa competitividade são palavras que também vão demonstrar o tecnicismo. Bem, agora que a gente já tem essas imagens mentais na cabeça, vai ficar mais fácil lembrar lá na hora da prova. Vamos começar a resolver algumas questões que vão testar esses argumentos que eu acabei de apresentar para você. A primeira atividade é de novo com imagem. Veja que a FGV gosta bastante de apresentar imagem para análise. Campeões do comportamento. A teoria da aprendizagem que poderia ter inspirado a elaboração e a utilização desse material didático é a então observe que já tem a palavra chave, comportamento e ela também tem as estrelinhas que reforça essa competitividade do eu sou melhor do que você que afinal de contas não é uma competitividade que vai estar só em relação aos professores é uma competitividade que vai estar em relação aos alunos também e é por isso que várias metodologias novas tentam rever esse clima organizacional, porque não é a saúde mental que aguente ambientes repletos de competitividade competitividade e pessoas tentando se provar o tempo todo. Mas bem, como nós vimos, tem todos os termos e toda a ideia que a gente viu no tecnicismo. Segunda questão, ela era bem ampla. Eu tirei para a gente ir direto ao assunto. É uma das vantagens da pedagogia de projetos frente ao ensino tradicional? Antes a gente começar as alternativas aqui, o que você precisa saber? Ele está falando de pedagogia de projetos, uma metodologia que é muito atual, é uma metodologia ativa, é um trabalho integrado que foge totalmente a lógica do ensino tradicional e também do tecnicismo. Então, a gente está buscando uma forma diferente de atuar na educação. Então, tudo o que nos lembrar o tradicional e o tecnicismo estará incorreto. A. O estímulo à competitividade no grupo e à produção individual. A gente já sabe que isso aqui é tecnicismo. Vamos colocar o T aqui. B. A eficácia de todas as etapas. Eficácia, etapas... Garantida por meio de avaliações objetivas, eficácia é uma palavra que nos lembra o tecnicismo. É importante eu mencionar aqui que alguns documentos mais atuais da educação, eles vão utilizar o termo eficácia. Então quando a gente está estudando um documento da educação e aparecer esse termo, a gente pode lembrar daquele conteúdo específico. No caso, quando a gente está falando de metodologia de projetos, a gente pode ficar tranquilo, que esse conteúdo ou essa palavra, ela não vai ser considerada como algo atual. O intuito da banca aqui é saber se você conhece metodologias que são atuais e metodologias que são desatualizadas. C, redução do tempo. Ó, reduzir o tempo utilizado pelo professor nas explicações dos projetos. Então, a ideia é de produtividade. Professor conseguindo fazendo mais e menos tempo. Então, também é tecnicismo. Aqui, objetividade e pragmatismo do processo. Então, o que eu preciso falar para você sobre pragmatismo? É uma palavra que, na tradução do dicionário, ela está relacionada a ritos religiosos. Por isso, ela está ligada ao ensino tradicional. No entanto, muitos autores vão entender o pragmatismo também como aquele estilo de trabalho que acontece na fábrica, de você fazer as coisas separadas, fragmentadas, sem conseguir ver o todo. E todo dia a mesma coisa. Então, pragmatismo pode aparecer nas duas teorias, no caso, as duas indicando o erro, já que nós estamos querendo uma postura mais atual. E a atuação do professor como mediador e dos alunos como protagonistas. Então, esse aqui é o nosso gabarito. Mas agora a gente vai iniciar uma nova conversa, que é, esse estilo de educação, mesmo tecnicista, ou tradicional, ele é visto como um ensino desatualizado, porque nem as empresas atuais, elas querem esse tipo de profissional, que só faz o que mandam, ou que não consegue decidir nada sozinho. A educação atual e o mundo do trabalho atual precisam de pessoas mais criativas, mais dinâmicas e que saibam encontrar soluções inteligentes. E de novo, eu vou te mostrar umas mensagens para você lembrar disso na hora da prova. Aqui são duas charges que vão mostrar a mesma ideia. De pessoas mostrando a roda, apresentando a roda e uma outra pessoa que insiste no modelo anterior. Insiste em andar com modelos quadrados que vão oferecer mais esforço, mais cansaço e menos resultado. Então, lembre-se que essa ideia ela vai aparecer também quando falamos de educação. Então, existem metodologias que proporcionam uma reflexão em uma forma diferente do professor atual, mas também há formas muito antigas ainda sendo utilizadas, o que gera essa sensação de nunca estar chegando a lugar nenhum, porque existe um esforço muito absurdo, principalmente pelas ideias que foram trazidas para a gente pelo tecnicismo. Com essas ideias em mente, Vamos para a próxima questão. Prefeitura de Boa Vista. André e Pedro são professores de História e estão elaborando o um programa curricular das séries para as quais irão lecionar. Enquanto André, preste atenção, o André se dedica a pensar como vai ensinar a lista de conteúdo que elencou. Então, o objetivo dele é tarefa, 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 tarefa. Pedro o interrompem a todo momento propondo que reflitam sobre por que ensinar tal conteúdo e não outro. Sobre as possíveis concepções acerca do currículo escolar dos dois professores, analise as afirmativas. Então eu tenho o André, que é super imediatista e quer só sair fazendo exercício. E tenho o Pedro, que ele quer refletir para identificar se aquilo faz sentido, se não há outras formas mais inteligentes e mais significativas de estudar aquele mesmo conteúdo. Com essa ideia em mente, vamos para a questão. A ah, André se aproxima mais das teorias tradicionais do currículo, buscando formas de transmitir os conteúdos tidos como inquestionáveis porque a gente pode dizer que são inquestionáveis. O André nem parou para verificar se aquelas questões fazem sentido, se elas são atuais. Então, ele se aproxima mais dessa visão tradicional, daquela pessoa que recebe algo pronto e não para para pensar, só sai fazendo. Essa aqui está certa. Pedro se aproxima mais das teorias críticas e pós-críticas do currículo, que estão preocupadas com as conexões entre saber, identidade e poder. Exatamente. A ideia de uma pessoa que reflete, que pensa que se questiona, que tenta buscar novas soluções, ela vai nos lembrar sempre essa ideia de visão crítica de alguém que pensa. Então está correto essa também. E a última, André e Pedro traduzem concepção próxima às teorias tradicionais. Não é verdade. O André sim, o Pedro não. Esse tipo de questão aqui, ele é bem explorado pela VUNESP, mas também já começa a aparecer aqui na FGV. E esse tipo de questão vai seguir a seguinte lógica. Ele vai mostrar para você algumas alternativas que vão explorar ideias que são senso comum. O que isso significa na prática? São frases que a gente ouve por aí sem nenhuma fundamentação. São frases que a gente a gente vê bastante no Facebook as opiniões que parecem muito inovadoras mas na verdade não são tão inovadoras assim ou mesmo as questões que ferem alguma legislação então nesse tipo de questão tudo vai ser misturado e aí você vai ter que identificar o que tem base o que tem fundamento e o que não tem fundamento na Vunesp fazer isso é mais fácil porque a Vunesp vai ser bem literal ela vai colocar os achismos e as fake news junto com citação da legislação ou com citação exata de autores. E aí, se você lê o autor, fica bem tranquila. A FGV não vai fazer assim. Ela vai tentar utilizar uma linguagem parecida em todas as alternativas, e aí você vai ter que relacionar ou se lembrar que uma legislação fala aquilo ou pode fundamentar aquilo. Vou mostrar para você na prática. De novo, era uma questão imensa e nós vamos direto ao assunto. Deve ser compromisso ético do profissional da educação. Então, aqui vão aparecer alternativas sobre o trabalho do professor numa visão muito atual. E aqui vão ter várias sugestões, várias hipóteses, como se fossem pessoas diferentes falando qual deveria ser o foco do professor, da atuação do professor. É bem provável que durante a leitura você perceba que você já viu isso lá na internet, no Facebook, em posts bem polêmicos sobre a necessidade de mudança da educação. E aí analisando a gente vai verificar que o que às vezes lá na internet é dito que é algo novo ou inovador é na verdade a mesma ideia que já surgiu em algum outro momento da educação e que não deu certo, mas... Vamos parar de falar, vamos para a questão. Ah, guiar suas ações de acordo com a religião e os bons costumes, protegendo os alunos de exposições necessárias. Essa educação baseada na religião, nos bons costumes, onde a escola deixa de abordar todos os assuntos e cria uma lógica interna própria, exclusiva da escola, já existiu. E isso se chama educação tradicional, educação dos padres. Então, não é um compromisso ético do professor nesse momento. B, evitar a apresentação e o debate sobre dilemas éticos. Ética e valores é um conteúdo ligado à função social da escola. Então, como ele fala para evitar que não pode ensinar ética, então está errado. C, ratificar, né, validar os valores da família, na medida em que a educação é dever compartilhado. É de verdade que a educação ela é compartilhada pela família. No entanto, cada Personagem ou cada instituição tem o seu papel. A família ela vai fortalecer os vínculos familiares e aquela educação que vem própria de casa. Enquanto isso, a educação escolar vai trazer também a sua bagagem. Então, a gente não pode misturar os papéis, invadir o espaço do outro e nem mesmo interferir na lógica do outro. As duas instituições são muito importantes, cada uma dentro do seu papel. Então, é por isso que está errado. D. Envolver a comunidade escolar na construção de um orientador ético. Então, é só o orientador que precisa ser ético. Que imponha autoritário os comportamentos para cada ator social. Essa ideia de um orientador que é um tirano, é uma ideia ou é uma prática que acontecia lá no tecnicismo. Então, também é uma lógica bem desatualizada. E, por fim, a E, que é o gabarito correto, garantir a igualdade de oportunidade aos alunos, inclusive possibilitando ações diferenciadas daqueles que se encontram em situações de desvantagem, que é o termo equidade. É importante você ver que a frase, ela traz bastante itens e que há uma fundamentação em vários documentos, mas eu vou mostrar para você dois artigos da LDB. O artigo 3º, o inciso 1, fala que o ensino será mistrado com base na igualdade de condição, lá falava igualdade de oportunidade, e o artigo 37, no parágrafo 1, diz oportunidades educacionais apropriadas, considerando as características do alunado, seus interesses, condições de vidas e de trabalho. Existem outros documentos que também vão trazer essa ideia, mas com esse aqui a gente já consegue fundamentar essa informação. Mas vamos mudar de assunto mais uma vez, vamos para a metodologia de resolução de problema, que é uma metodologia ativa, uma metodologia atual, que quer saber o seguinte, você consegue analisar a sua realidade e identificar exatamente o que está ocorrendo, se o que está acontecendo ela é baseada em novas metodologias, ou se o que você está vendo ainda é uma réplica de modelos desatualizados. É isso que a banca vai tentar verificar de você. E para fazer isso, ela vai utilizar esse arco, o arco da problematização de Mangueres. Então, primeiro ela traz para você a observação, o que ela viu na realidade. Nós aqui juntos vamos verificar quais são os pontos-chave, e as alternativas vão ter teorização, ou hipóteses de solução. Então, questão número 1. Um. Os professores do sétimo ano de Cantagalo estão reunidos no conselho de classe. Durante o tempo de reunião, para cada nome de aluno, eles dizem nossa tá alcançada na sua disciplina e conclui sobre a aprovação ou reprovação. Sobre o tipo de avaliação presente na situação narrada, é correto afirmar que... Agora que a gente vai ler as alternativas, você tem que ter isso em mente. Ele quer que você diga qual é a realidade que você está vendo, não a teoria que funciona bem em outros espaços, mas o que está acontecendo onde você está trabalhando? E aqui ele vai trazer essas opções, e a gente vai ter que identificar a alternativa que traduz essa informação, ou seja uma escola que faz reunião para definir quem passa e quem não passa, quem é um aluno bom e quem é um aluno ruim. Não foi dito em nenhum momento palavras como aprendizagem, desenvolvimento ou entender o que está acontecendo com o aluno. Era somente classificar, bem tecnicista, bem lógica da empresa mesmo. A alternativa A vai falar, a avaliação da aprendizagem corresponde a uma postura de cooperação entre aluno e professor. Isso é verdade, mas não acontece nessa escola. B, o processo avaliativo é abrangente. Não deu Muita informação. C. A avaliação envolve investigar avaliação diagnóstica as causas da não aprendizagem. Isso também é muito importante, muito legal, mas não acontece nessa escola. Muitas vezes os professores se atém a valores numéricos, só os números são importantes, tornando a avaliação sentenciosa, uma sentença, você é bom ou é ruim, e classificatória: você é o aluno 10 ou você é o aluno 3. Isso é o que a gente viu lá. É esse tipo de educação. Vamos a última alternativa, na avaliação os professores refletem sobre suas práticas, então a avaliação como uma autoavaliação ao analisar os resultados do aluno isso é uma prática muito importante mas também não acontecia lá naquela escola então, vamos para o um segundo exemplo. O trecho de uma entrevista na qual um professor de Manaus é questionado sobre o projeto político pedagógico da escola. Eu não sei te dizer o que tem no projeto político pedagógico. Não sei te dizer qual é a função dele aqui na escola, porque nunca me foi apresentado. No que se refere ao projeto político pedagógico e sua proposição legal, então legislação, a situação relatada pelo professor. Então, pela lei, é certo ou é errado o que aconteceu com esse professor? Então, na legislação educacional, a gente verificou em importância da gestão democrática e que o PPP deve ser um documento construído coletivamente. Se os professores não conhecem, ou mesmo que um professor nunca tenha sido apresentado, ele nunca viu esse documento, provavelmente não foi feita uma gestão democrática. Porque o movimento que é feito em cima do projeto político-pedagógico ele é muito grande, ele envolve muitas pessoas e todo mundo observa esse processo. Se alguém não conseguiu ver esse processo, é porque provavelmente ele não ocorreu da forma que ele deveria ocorrer. Mas vamos para as alternativas. Ah, está de acordo com a LDB. Mentira, não está. B, deve estar de acordo com a educação local, ou seja, a escola que define se vai ter PPP ou não, também não é verdade, está previsto em lei que é todas as escolas. C, está de acordo com a legislação nacional que prevê que a escola decida quem vai participar, também não é decidir quem vai participar, todo mundo participa. D, é comum, pois nossa legislação não aborda o tema, é mentira, aborda sim. E o E, contraria o que prevê a lei de diretrizes e base nacional. E agora tem um conteúdo que é da FGV, eu não vi ainda nessa proporção na VUNESP, que é um estudo de caso, um estudo prático de caso. Então a gente já verificou um vídeo da VUNESP sobre o estudo de caso, mas a FGV ela vai aprofundar ainda mais essa prática. Por quê? Qual é a lógica que ela vai seguir? Principalmente quando a gente falar sobre metodologia de ensino, língua portuguesa, matemática, história e áreas relacionadas à atuação dentro da escola, conhecimentos que direcionam a sua atuação, a banca não vai ficar verificando se você memorizou ou não determinado artigo ou determinada informação. Ela quer saber como é que você vai colocar isso lá na prática. Então, em língua portuguesa, quando eu falo em alfabetização, ela vai trazer casos concretos para você avaliar em que etapa da alfabetização a criança está. E a mesma coisa vai acontecer com matemática. Porque quando a gente fala em metodologia, existem autores que vão ficar muito no teórico e existem autores que vão colocar a mão na massa. Para a FGV, é muito importante que você conheça os autores mão na massa. Mas eu vou te mostrar aqui, então, por que eu estou falando tudo isso. Beatriz seleciona para o segundo ano do ensino fundamental, em uma atividade em grupo que propôs a seus alunos percebeu, ela percebeu que a maioria deles recorria à contagem de objetos. Contagem de objetos, a gente vê dentro da sala quando a criança conta os dedinhos ou a gente utiliza material dourado, ou ainda, quando a professora entrega esse tipo de material onde a criança pode contar apontando o dedinho, como se tivesse um objeto ali. Então, ela precisa ainda de algo palpável. Ela ainda utiliza um tipo de pensamento que é concreto, segundo o Piaget. Mas não é Piaget que a autora quer aqui, é o Vygotsky. Vamos seguir. Então, ela percebeu que a maioria das crianças recorria a contagem objetos para realizar adições simples. Assim, planejou para a aula seguinte, na próxima aula, uma atividade em que os seus alunos seriam desafiados a operar adições em jogo sem o recurso dos objetos. Então, ela preparou uma atividade para eles começarem a exercitar o cálculo mental, ou seja, a abstração. Seguindo a concepção de Vygotsky sobre a aprendizagem, é correto afirmar que a professora... Então essa é a lógica, ela percebeu que os alunos, a maioria, já está bem consistente, já entendeu esse tipo de recurso, já utiliza ele bem e ela quer começar a explorar um outro tipo de atividade. Nesse momento, como é Vygotsky, você tem que lembrar dos três níveis. O nível real, que é aquilo que eu já sei, no caso as crianças já sabem contar utilizando objetos. O proximal, que é o caminho da aprendizagem onde eu vou chegar no final, no meu objetivo, no meu desenvolvimento potencial. As alternativas querem saber se essa professora deve insistir em ficar aonde a criança já sabe, ou... Se ela deve mesmo fazer desafios, tentar levá-los a um ponto maior de aprendizagem. E aí eu vou dar o um spoiler. Segundo Vygotsky, não faz sentido eu ficar repetindo o que a pessoa já sabe. Eu tenho que progredir nessa aprendizagem, eu tenho que trazer novos estímulos, novos desafios para ela seguir nesse caminho, continuar caminhando, porque senão a gente para. Se a gente nunca lê algo novo, nunca tenta nada novo, a gente vai ficar estagnado. Lembre-se dessa ideia na hora da resolução dessa questão. Vamos lá. A. Deveria ter continuado trabalhando com os objetos na zona de desenvolvimento real, ficar onde está. Não é isso que a gente acabou de conversar. B. Deveriam incentivar que os alunos trabalhassem individualmente. O Vygotsky ele fala em interação da importância da gente aprender as coisas com as outras pessoas, imitando, compartilhando, estando junto. E aí, por isso, isso está errado também. C. Agiu adequadamente, reforçando que as crianças se mantenham no nível de conhecimento que apresentam. Se eu fico no no mesmo nível, então não há evolução. D agiu adequadamente, estimulando o conhecimento potencial dos alunos. Esse aqui é o nosso gabarito e E não deveria intervir uma vez que as crianças constroem seu conhecimento sozinha. Isso aqui é um erro bem comum. As pessoas acham que construtivismo significa não ajudar o aluno. Isso não é verdade. Então também está errado. Veja que a alternativa correta ela trouxe exatamente essa informação. A gente vai estimular o conhecimento até que que ela atinja o seu potencial. Os objetivos de melhoria que a gente definiu, Lá no nosso planejamento. Além da Constância Cam, há uma outra dica muito importante para você nesse conteúdo: que é verificar as provas piagetianas. Eu verifiquei bastante questão, onde tenta verificar se você conseguiria aplicar os testes que foram realizados nessa prova. Então, digite no Google Prova Piagetiana e verifique os testes que já foram realizados na internet. Em breve, a gente vai trazer um vídeo mostrando na prática como é que faz isso, porque é um conhecimento legal. Mas mas também porque algumas bancas já estão cobrando esse conteúdo. Ainda só sobre a FGV, de conteúdo exclusivo da FGV, tem duas informações importantes. A primeira é que ela foca bastante em legislação educacional e em artigos, seja científico, reportagens da nova escola e também da BBC. Ela gosta bastante de explorar esses textos, até mais do que livros, são poucos autores que ela vai utilizar. Então, sempre que você verificar um título que lembra muito uma reportagem da BBC, por exemplo, leia a reportagem da BBC, porque vai cair na prova. Lembre-se que a FGV ela tem essa lógica que mistura um pouco a língua portuguesa com a pedagogia, com o conhecimento pedagógico. E isso vai ajudar você na hora de escolher o que você vai utilizar. Por fim, a FGV ela gosta de extrapolar em alguns conteúdos. E para extrapolar, de novo, ela vai cobrar essa relação entre conhecimentos pedagógicos e linguagem. Então, por exemplo, no assunto linguagem, ela pode cobrar de você conhecimentos que caíam no vestibular sobre a aplicação da linguagem, os tipos de linguagem, gêneros textuais e tudo que tem relação com esse conteúdo. Outra temática que ela gosta de diferenciar até o momento é a avaliação. Por exemplo, apareceu no conteúdo a característica principal da avaliação como acolhedora, uma forma de acolher a aprendizagem do aluno. Ou também a função recuperadora, de recuperar aquele conhecimento que não tinha obtido até o momento. Avaliação como uma prática que ajuda na aprendizagem. Então, se você identificar alguma questão da FGV que não tem exatamente os termos que você está acostumado, não fique preocupado, ela faz isso mesmo. É uma estratégia da banca. Bem, se você está me vendo pelo YouTube e chegou até aqui, primeiro eu quero agradecer muito o seu apoio. Inclusive, se você estiver estudando para outra banca, deixe nos comentários qual banca você gostaria que a gente fizesse esse tipo de análise que eu trago o vídeo em breve. Se você está me vendo pelo intensivo pedagógico, agora é seu momento. Verifique as palavras-chave que eu deixei para você, e também realize as questões. Mas atenção, essas questões, mesmo na última semana, antes da prova, ela vem para ampliar o seu conhecimento, para você entender as pegadinhas e não para te classificar. Não se deixe abater pelo esse resultado, afinal de contas, isso ainda faz parte do seu processo de aprendizagem. Então agora eu vou ficando por aqui, por hoje é só um abraço e até a próxima.